0: התחנה הבאה, תחנה מרכזית תל אביב. הארכיאולוגיה של נווה שאנן במבט פוסט קולוניאלי. שלום, כאן שגיא פריימן. נתנאל רינון.
1: ורוני ספיר. סטודנטים מהארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. והיום נדבר על נווה שאנן. לא, לא התבלבלנו, וגם אתם לא. למרות שאנחנו ארכאולוגים, אנחנו הולכים
2: לדבר על שכונה בהווה. אנו ניגש לנושא בשתי אספקטים שונים. ראשית, נבחן מושגים והגדרות מתוך המהדורה השלישית של the post קולוניאל Studies, The Key Concept של ביל אשקוף, על מקרה הבוחן של השכונה בראי ההווה. ושנית, נבוא ונבחן את השכונה במבט מעתיד כאתר ארכאולוגי, ונשתבש בתברות החומרית ובממצא שעשוי להשתמר בה על מנת לבחון הגדרות מהמילון.
0: אנחנו נציין את מה שראינו בשכונה. למרות שלא להכל תישאר עדות ארכיאולוגית, וזאת כדי להשלים את התמונה החסרה של אתרים ארכיאולוגיים דרך התבוננות על ההווה. אז מה זה בעצם פוסט-קולוניאליזם? גישה זו התפתחה בסוף שנות ה-70, על מנת לדון בהשפעות התרבותיות השונות של הקולוניזציה. קולוניזציה היא מפגש בין שתי תרבויות או יותר, כאשר לצד אחד במפגש זה יש יותר כוח פוליטי וכלכלי. כל מפגש כזה הוא שונה בהתאם לאזור המגע שלו. בעבר חוקרים הניחו שיש צד אחד משפיע וצד אחד מושפע. פוסט-קולוניאליזם מניח ששני הצדדים הם בעלי השפעה הדדית. כיום המונח משמש בדרכים רבות ומגוונות, כמו ניתוחים היסטוריים, פוליטיים, סוציולוגיים וכלכליים. כאשר אשקרופט מתייחס לגישה הפוסט-קולוניאלית, הוא גם מציין את הוויכוח הקיים בדבר גבול המונח. אנחנו, כארכיאולוגים, נוטים למשוך את הגישה לאחור, כיוון שעדויות לאימפריאליזם וכיבושים קולוניאליים מוכרים מתקופות עתיקות, מהן יש בידינו כיום רק עדויות חומריות. כתוצאה מכך, ניתן להלביש את הגישה הזו על המחקר הארכיאולוגי.
1: עכשיו כשהבנו מה זה פוסט-קולוניאליזם, בואו נדבר על השכונה. נווה שאנן ודרום תל אביב ידועה כיום כשכונה שמתגוררים בה קבוצות מהגרים ומיעוטים. כשהגענו לסיור בשכונה ביום שבת,
2: <coughs> יום שבת, סטודנטים חרוצים,
1: שמנו לב שביוב זורם ברחובות, התשתיות ברמה ירודה, יש הזנחה גורפת, וללא ספק, המבנה הדומיננטי ביותר בשכונה, הוא תחנת המשטרה שממוקמת בלב גן לוינסקי וחולשת על הסביבה. בארכאולוגיה אנחנו מתעסקים הרבה במבנים, ואלו מלמדים אותנו אודות החברה והדינמיקה שלה. כבר מההתייחסות לארכאולוגיה של הנוף בשכונת נווה שאנן, עולה תמונה שיכולה לרמז אולי על אופי השכונה והאוכלוסייה שמתגוררת בה.
2: הדבר הראשון שראינו בנווה שאנן זה הרבה צבעים. יש בו מגוון רחב של אנשים ממוצא גזעי שונה, בעיקר ממוצא אסיאתי וממוצא אפריקאי. דבר זה מוביל אותנו להגדרה של גזע במילון. גזע הוא מושג אשר מקטלג בני אדם לקבוצות לפי אלמנטים פיזיים, ביולוגיים וגנטיים. ההנחה מאחורי זה היא שבני אדם מחולקים לסוגים בלתי ניתנים לשינוי.
0: רגע, אבל יש כאן הארכיאולוגיה היום עושה שימוש נרחב במדעים מדויקים, וקיימים מחקרים שעוסקים בחקר דנ"א קדום, על מנת לנסות לזהות זהויות אתניות. מחקרים כאלו יכולים תאורטית לפתור הרבה בעיות בזיהוי ארכיאולוגיה של הגירה ותרבויות חוץ, ממש כמו במקרה של שכונת נווה שאנן. ראוי לציין כי מחקר זה נמצא בתחילת דרכו, ותוצאותיו עדיין אינן חד משמעיות.
1: אבל יש גם צד שני למטבע. כי המחקר הזה מעלה שאלות רבות בנוגע לקשר בין זהות של אנשים למאפיינים ביולוגיים. וכן, האם הזהות היא הבסיס לבחירות תרבותיות? הגנים לא בהכרח נובעים מגנים משותפים, אלא מזהות שאנחנו בוחרים לקבל על עצמנו. <laughs> <laughs> הגנים לא בהכרח קשרים אותנו לנושא של זהות. למשל, אם נבחן אותנו כישראלים בהווה, נראה כי הגדרה זו לא נובעת מגנים משותפים, אלא מזהות שאנחנו בוחרים לקבל על עצמנו. בדוגמה של נווה שאנן למשל, אנחנו יכולים להסתכל על תושבי השכונה בזהות שמכלילה אותם כמהגרים, אבל אם נבחן את המקרה מקרוב, הקבוצה הזאת מורכבת מהרבה תת-קבוצות שמגיעות ממקומות אחרים, בעולם, ויש להן זהות אתנית שונה. לכן דוגמה זו היא הוכחה לכך שהכללות של קבוצות או זהויות הן לא דבר שמבוסס על ההגדרה הבעייתית של גזע או ביולוגיים.
2: על פי המילון, המושג גזענות נולד ביחד עם המושג גזע, ואכן בימינו המושגים הולכים יחד. בדקות הראשונות לסיור, נחשפנו לאישה שהתנהגה בצורה גזענית כלפי מהגר ממוצא אפריקאי. אבל, להתנהגויות גזעוניות כמו זו, לא תהיה עדות ברקורד הארכאולוגי.
1: אבל גם מצאנו את הכתובת ההיא. על קיר בניין, באחד מהרחובות, נכתב בגרפיטי בעברית "ישראל לא שלכם". הכתובת יכולה להיות נתונה לפרשנות, והדיון יהיה על מי המוען ואם זה מייצג תרבות נגד בכלל?
0: בואו נדבר רגע על ניכוס תרבותי. על פי המילון, מושג זה משמש לתיאור הדרכים, בהן חברות פוסט-קולוניאליות מאמצות באופן סלקטיבי ומשתלטות על היבטים של התרבות האימפריאלית, בדגש על תחומי השפה והטקסטואליות. השפה עצמה מבטאת את העולם התרבותי של קבוצות אתניות שונות, כאשר ניכוס השפה הקולוניאלית וכל מה שמתלווה לה מביא חברות פוסט-קולוניאליות להשתלב בקלות יותר בשיח הדומיננטי. הופתענו לשמוע שיח בעברית בין תושבת השכונה ממוצא אסייתי לבין מוכר בחנות ממוצא אפריקאי. מצאנו ביטויים נוספים לניכוס תרבותי במפגש עם ילדי פליטים שנולדו בארץ ונקראו בשמות מקומיים נפוצים, כמו דוד וליהי, ודיברנו עם אמם בעברית.
2: ראינו גם שלט גדול בעברית שנתלה מטעם העירייה במדרחוב של נווה שאנן, שמסביר על ההיסטוריה של השכונה מהקמתה ועד היום. אם הייתם שמים לב שמסביב היו רק אנשים ממוצא אפריקאי ואסיאתי, שלא בהכרח יודעים לקרוא עברית, גם אתם הייתם תוהים מה השלט עושה שם? אחת ההיתקלויות המוזרות הייתה עם דגל על דלפק בחנות תקשורת סינית שעליו מנורת שבעת קנים בצבעי כחול ולבן עם הכיתוב יהוה יהושע בכתב עברי קדום. כששאלנו את בעל החנות על הדגל, הוא התקשה להסביר לנו, ואף חשב שהכתב הוא אלפא ב' רוני, שמקורו בצפון אירופה. ההיתקלות בדגל מציירת כניכוס תרבותי, אך הוא לא מובהק ומעניין מה הארכאולוגים בעתיד יחשבו על זה.
1: מעניין שבמילון אין התייחסות לניכוס ההפוך של אבל אנחנו ראינו אותו. ישראלים שהולכים לאכול במסעדות אתניות, כמו שאנחנו עשינו ומאוד ממליצים, כלי עצמות במספרות אפריקאיות, קניית מוצרים אקזוטיים בחנויות של מהגרים, ואפילו שיח ברשתות החברתיות. כמו קבוצת הפייסבוק בשם גרגרני שאנן, שעוקבת אחרי מקומות שווים לאכול בהם בשכונה.
2: בואו נדבר על הפיל שבחדר. אתניות. אתניות מתייחסת לסוגים השונים של בני האדם במונחים של תרבות, מסורת, שפה ודפוסים חברתיים, כאשר הזהות האתנית של אדם לא יכולה להילקח על ידי אנשים אחרים. מונח זה עוסק במיזוג של ערכים משותפים, אמונות, נורמות, טעמים, התנהגויות, חוויות, זיכרונות ונאמנות. קבוצה אתנית מובחנת על ידי אחרים ועל ידי עצמה באמצעות קריטריונים לאומיים וחברתיים. בהקשר של הגירה, מדובר על קבוצת אנשים עם אבוד משותפים, מיתולוגים או היסטוריים ובעלי תחושת שייכות ורקע של הגירה.
1: דוגמאות לביטוי של קבוצות אתניות שונות מצאנו בשפע בביקורנו בשכונה. אני אקח אביא רגע. מוזיקה אתנית שמתנגנת בחנויות השונות, דגלים של מדינות רבות באפריקה ובאסיה, כולל שימוש בצבעי הדגלים כמוטיב, מיני בגדים בצבעים שונים ודוגמאות אקסטיל ססגוניות, אוכל וכלי הגשה מסורתיים, כמו סל ההגשה של אינג'רה וכלי דו-יסייתיים. עדויות רבות לסוגים מגוונים של כתב לא מקומי על שילוטי חנויות ומודעות רחוב. מנהגים אתניים בהם נתקלנו, כמו נשים מקוננות על מות מכר, ומנגד חתונה. תסרוקות אפריקאיות, חנויות מהגרים קדושות במוצרים מיובאים, ופירות ורקות שונים שלא הכרנו או ראינו מעולם. כשרק חלק מכל זה השתמר ברקורד הארכאולוגי.
0: אין ספק שאחד הרגעים המיוחדים ביותר בביקור שלנו, היה בכנסייה האוונגליסטית הניגרית שבה ביקרנו. הכנסייה התחבאה באחד מבנייני הרכבת התעשייתיים שברחוב לבנדה. מהבניינים הישנים שרואים כשחולפים באיילון על פני דרום תל אביב. עוד מהרחוב יכולנו לשמוע את צלילי הגוספל של המטיפים והקהל. בואו נשמיע לכם רגע איזה הקלטה uh, מהביקור שלנו. למטה פגשנו בבחורה ניגרת שסיפרה לנו שבשכונה יש עוד הרבה כנסיות. עלינו בעקבותיה לקומה השלישית של הבניין, שם מצאנו את בית התפילה, The Rhythmia Evangelical Mission. אחד מחברי הכנסייה הזמין אותנו לשבת בשורה הראשונה, ולרגע שכחנו שאנחנו נמצאים בישראל. מלבדנו, הנוכחים בכנסייה היו לבושים בבגדים בעלי דוגמאות אפריקאיות, צבעוניים וססגוניים. הטקס כלל שירת גוספל, ריקוד והרבה אקסטאזה, שהתחברו גם למסורות אפריקאיות. החלל הרגיש כמעט מאולתר, לא היו בו סמלי צלבים, כפי שהיינו מצפים. מבנה הכנסייה אכלס מבנה, ששימש למשהו אחר קודם, ולא עבר כל שינוי אדריכלי, שמאפיין כנסיות כפי שאנחנו מכירים. זו נקודה מעניינת שעוד נחזור אליה. באופן מפתיע, דגל גדול של ישראל נתלה על, מהקיר... על אחד מהקירות הבולטים בכנסייה. הכתב בשלטים הגדולים היה באנגלית ועברית, עם שגיאות של תרגום. ההטפה עצמה התנהלה גם היא בשפות קולוניאליות, צרפתית ואנגלית, כאשר גם ספרי התפילה כתובים בצרפתית.
1: אמנם אין לזה קשר בהגירה של אותם ניגרם לישראל ולחיים בשכונת נווה שאנן. אבל מעניין למצוא התאמות לתיאור המונח במילון של הדת והפוסט-קולוניאליזם. אשקרופט מתייחס לתופעת המפגש ההיסטורי של הנצרות האירופית עם נכבשים ילידים. תופעה זו הובילה לסינתזות חדשות של הכנסייה. דוגמה בולטת לכך היא אפריקה. הרגשנו את המוטיבים הנוצריים בטקס, אבל היו בו גם מוטיבים אפריקאים מובהקים כמו האקסטזה, הריקודים והבגידים החגיגיים של המשתתפים.
2: מעניין מאוד לבחון את הדרך שבה המהגרים יוצרים קישוריות בין שני מונחים שמתוארים במילון, place ו-space. שניהם מדברים על המשמעות של מקום, אך מודגש ההבדל ביניהם. space מדבר יותר על המקום הפיזי, אשר יכול להיות בכל מקום. place לרוב מדבר על ההיסטוריה, המיתוסים והשפה. במקרה שלנו, אלו המנהגים והתרבות הייחודית שהמהגרים מביאים איתם. אם ניקח לדוגמה את הכנסייה, המבנה יכול באותה מידה לשמש לכל דבר אחר. ואף מפתיע שהחלל שימש ככנסייה. המהגרים הכניסו לתוכו את עולם האמונות והתרבות שלהם אל החלל הקיים וכך קישרו בין המונחים. גם מקומות נוספים יוצרים קישוריות דומה, כמו תופעה של מעין בית קפה אפריקאים, ששונים מהתפיסה המערבית למהות ולפלייס של בית קפה.
0: אנחנו מתרשמים מרעיון זה והדוגמה של הכנסייה בפרט, שישנו קושי אפשרי בזיהוי באמצעות הארכאולוגיה של מקומות והפונקציה שלהם. ובמיוחד בטקסטים ובנהגים שנעשו בהם. שכן, הארכאולוגים מגדירים שימוש בחללים על פי אופיים, והציפייה לענות על הדרישה של, הפונק... של הפונקציה שלהם. רעיון זה בולט במיוחד במבנה של כנסיות, אשר בנויות, במרבית המקרים, עם אלמנטים אדריכליים שחוזרים על עצמם, כגון אפסיס, אמבולטוריום, טרנספט ועוד. במקרה הזה, השינוי בשימושו של החלל לא כלל שינוי והוספה של אלמנטים כאלו, על מנת להתאים את המבנה לתפקודו החדש. לכן, יש כאן ערעור על הציפייה שקיימת בתפיסה של זיהוי פונקציה של חללים ומבנים דרך המונחים של Space ו-Place. באופן כללי, נראה שהרבה ממה שראינו בנווה שאנן, כמו מסורות ואף תרבות חומרית, שייתכן ולא תשתמר, לא יימצאו במחקר הארכיאולוגי. עובדה זו מעלה בדעתנו את כמות המידע אשר עובד במשך הזמן, ומקשה על ארכאולוגים בזיהוי של אוכלוסיות, מסורות ופונקציות. ניתן לתהות האם יתאפשר לארכאולוגים בעתיד לזהות את אוכלוסיית המהגרים של נווה שאנן. העניין מסתבך עוד יותר בשל מקורות ההגירה הרבים של תושבי השכונה, של הצופה מבחוץ נדמה כיחידת אחת.
1: לאור כל זאת, מרגיש לנו שבניתוח הממצא החומרי שסקרנו, עולה בכל זאת תמונה של אוכלוסייה שונה. אוכלוסייה בעלת מנהגים שונים, כתב ושפה שאיניה מקומיים, תרבות אכילה וכלים אחרים, מנהגי לבוש שונים, כל אלו נבדלים למול השכונות שמסביב והתרבות המקומית. בנוסף, נתקלנו גם בהרבה ניסיונות לנכס סמלים מקומיים, חלקם בצורה ישירה וחלקם בצורה שעוברת התאמה. הבחנו גם במספר רב של כנסיות בשכונה, שלא מופיעות בנוף המקומי בסדר גודל כזה ועם מאפיינים מבניים שכאלה. לסיום, נשאלת השאלה, מתוך העיקרון של הגישה הפוסט-קולוניאליסטית, כיצד התרבות של שכונת נווה שאנן משפיעה על התרבות המקומית? זאת שאלה רחבה שקשה לענות עליה, ואולי לצורך כך, יש לבוא ולבחון זאת בעתיד, דרך שינויים וניכוס שיופיעו בתרבות המקומית, לאור ההשפעה של תרבות השכונה. בנימה זאת, נאחל לארכיאולוגים של העתיד בהצלחה.
0: יאהה. Yeah.